0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și astăzi, dragii mei, la o nouă întâlnire. Invitata mea de astăzi, Ligia Dugulescu, este alături de noi. Ligia, bine ai venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult de invitație! Ligia este implicată de peste 20 de ani, cred că despre 30, nici nu știu exact cât, dar mult, într-o fundație care se ocupă de copiii străzii, Asociația Frații lui Ionisim, un nume consacrat, Fundație pe care tatăl tău, Petru Dugulescu, a înființat-o. Și când pronunțăm numele acesta, un nume cunoscut pentru mulți dintre cei care ne urmăresc, un personaj care a avut un impact profund în viața mea și a multora, și mă gândesc că în viața voastră, ca familie în mod special, am cartea care îi descrie biografia pe care el însuși a semnat-o, ei mi-au programat moartea. O carte pe care am citit-o pe nerăsuflate și o istorie încărcată de foarte multe experiențe în care mâna lui Dumnezeu a fost evidentă. Ligea, nu pot să spun decât că apreciez că ești fica unui om care a avut un impact așa de mare în viața atâtor oameni și că în viața ta impactul lui se simte prin lucrarea pe care o desfășori, prin
1: Mulțumesc.
0: modul în care te apropii de oameni și îți lași propria ta împrentă asupra lor.
1: Mulțumesc! Asta e o, o mare bucurie sau aud lucrurile astea Într-adevăr, consider că am fost foarte privilegiată să mă nasc în familia în care m-am născut Și să am părinții pe care i-am avut și um, să știu că tata a avut așa un impact și în viața altora Nu doar a noastră, ca și copiii și familia lui
0: Un predicator și un evanghelist
1: plin de pasiune avem în
0: mintea lui poeziile pe care le recita Le compunea și le recita Cum le recita el, parcă nimeni nu știa nimeni, să le spună Le avem înregistrate și ori decât îi aud vocea Și îmi amintesc de entuziasmul și verba lui Te amprenta, te molipsea acest entuziasm da. Dar în spatele acestui entuziasm erau persecuții ani în care ați fost voi ca familie Persecutați de regimul comunist Cartea aceasta descrie multe din aceste experiențe Dar tu, în calitate de fica lui de persoană care ai trecut prin aceste persecuții, poți să ni le descrii altfel. Dă-ne puțin în povestea aceasta tatălui tău.
1: Da, e o poveste foarte frumoasă, mai ales pentru vremurile în care trăim. E greu de conceput că s-a putut trăi în astfel de vremuri, dar cei care am avut parte de anii comunismului și multă perioadă înainte de 89 știm că au fost reale, că nu sunt doar povești. Ele sunt, într-adevăr, realități. Mi-aduc aminte de mic copil, cum făceam și în Aveta, din cauza că ai mei, o perioadă, tata era la seminar încă, mama era la Abrud, în zona Abrudului, la sa profesoară, pentru că în vremea comunistă ei dictau unde cineva primea locul de muncă, nu puteai să alegi exact unde să lucrezi. Și îmi aduc aminte de începuturile lui ca pastor. Era micuț atunci, dar el era atât de plin de bucurie. Deci a fost un om plin de credință și de curaj, un optimist. Era o bucurie să fie alături de el. Indiferent cât de greu era, noi nu simțeam greu. Noi nu vedeam lucrurile așa cum poate acum le-am analizat. Și, într-adevăr, el, de când și-a predat inima lui Dumnezeu și a fost chemat să meargă și să devină pastor, pentru că alegerea a fost între a merge să fie actor înainte de a fi pastor, asta era visul lui. În acea toamnă urma să meargă la București pentru actorie. Ar fi avut succes 100%. Da pentru că jucase teatru înainte și era foarte uh, talentat, dar Dumnezeu a folosit și acea zona vieții lui de, de artist uh-huh. în uh, ceea ce urma să facă și în pregătirea pe care a fost o pregătire pentru ce urma să fie pe plan uh, spiritual, pentru toate amvoanele la care apoi ani de zile urma urmat să vorbească, le-a ajutat foarte mult că a avut acel curaj uh, și acea experiență dar am mers la seminar într-o vreme în care nu era popular să devii pastor era din contră un sacrificiu pentru că nu știai dacă vei putea să trăiești din a fi pastor dacă puteai să fii în libertate chiar pentru că deși în Constituție era libertatea religioasă știm că realitatea era alta și era un preț pe care trebuia să-l plătești știam de mici că în statul în care trăiam nu era o laudă sau o cinste să fii credincios de aceea și exista acel nume de pocăit pe care uh-huh. ni l asimileam cu toții și știam că la școală vom fi numiți așa, știam Ca o stigmă. că... Da, exact, dar știam cine suntem și nu uh-huh. ne rușineam cu asta Stice. și nu ni se părea nimic uh, grav când cineva ne, ne spunea așa sau cineva chiar ne ba jocorea sau râdea de noi. Și faptul că El a putut să ne imprime în inimile noastre această identitate de copia lui Dumnezeu și faptul că noi suntem o familie de creștini și că um, Dumnezeu ghidează viața noastră ne-a ajutat foarte mult ca și um, um, echilibru pentru anii ce urmau să vină. Deci în hațeg era o bisericuță mică unde El a început slujirea Am fost oameni foarte simpli, el mergea cu bicicleta la bisericile din jurul Harsegului, la multe sate de acolo dar iubea oamenii și iubea pe Dumnezeu și vrea foarte mult ca să îi ajute în, în toate frământările lor. El era aproape de oameni, deci la el nu era slujba de pastor duminica sau, mă rog, când mai era program la biserică. Slujba lui de pastor nu se termina niciodată, pentru că orice zi o folosea pentru vizite. Mergea foarte mult la oameni acasă, vorbea cu ei, îi ajuta mergea la spitale, deci era extrem de implicat. Și am văzut modelul ăsta, am crescut cu modelul ăsta și am crescut cu o mamă care a știut să-l susțină în lucrarea asta, mm-hmm. pentru că nu ar fi putut niciodată să realizeze lucrurile mari care le-a realizat dacă mama nu ar fi fost alături de el, dacă ea nu și-ar fi înțeles misiunea și rolul ei în familie. Întotdeauna casa noastră era, mai ales că ea nu a mai putut profesa, din cauza că el era pastor. Când, într-adevăr, el și-a luat postul la Hațeg și noi ne-am stabilit acolo ca familie, ei nu i s-a aprobat transferul, i-au spus că numele ei este scris cu roșu și când timp el este pasă, în județul Hunedoara nu va avea post în învățământ. Pentru că în învățământ trebuia să semneze o hârtie cum că te dezici de a fi credincioși și de a merge la biserică. Și atunci ea a rămas casnică, dar Dumnezeu a știut că ne aveam nevoie de ea acasă. De acasă. Eram trei copii la doi ani distanță, unul de altul, pe care ea cu multă dragoste ne-a îngrijit și ne-a crescut. Toți mergeam la școală acolo în oraș, dar casa noastră era tot timpul pregătită pentru mosafiri. Mereu aveam oaspeți la masă, mereu eram... ea era gospodina desăvârșită. Deci tata era cu treaba lui, deci nu avea de ce să se îngrijoreze că acasă lucrurile nu sunt așezate. Deci cred că a fost perfect acest fel în care Dumnezeu i-a pus pe ei împreună pentru lucrarea pe care urmau o să o facă.
0: Una din istorisirile pe care tatăl tău le cuprinde adeseori și în carte și în mesajele pe care le spunea este legată de tentativele de ucidere a lui de către regimul comunist. Acțiunea autobuzul, așa cum era denumită în dosarele securității sau anumite acțiuni îndreptate împotriva lui la spital, ne poți spune ceva despre acestea? Da, în acele vremuri
1: se punea multă presiune pe cei care erau vocali despre credința lor și tata era un om care exprima cu tot curajul și cu pasiune Evanghelia. Deci el iubea Evanghelia și vrea ca toți oamenii să o cunoască și mergea foarte mult și în țară unde era invitat să vorbească. Ori securitatea din acea vreme avea ochii ațintiți asupra tuturor pastorilor, dar încerca pe cei care erau vocali să îi reducă puțin la tăcere sau să-i limiteze, să-i țină în zonele cele mai restrânse. 85, exact la 20 de ani după ce el a primit pe Dumnezeu în Biserica Betel din Timișoara, Exact la 20 de ani, în pastorul de aici, care se pensiona atunci, pastorul de la Biserica Betel, fratele Trif, l-a sunat și l-a invitat să vină să preia biserica, ca și pastor senior, ca să se poată pensiona. Și pentru că a acceptat această invitație, securitatea a fost foarte supărată, pentru că deja Timișoara era un oraș mare, era cu foarte mulți studenți și ar fi fost foarte incomod să aibă un om care... Vorbește uh, mulți despre Dumnezeu și atunci a, când a venit aici, l-au avertizat că nu va primi transferul. Uh, el le-a spus că tre- nu trebuie să aibă niciun transfer, pentru că Biserica alege pastorul, nu, nu autoritățile decid. Și era inclusiv Uniunea Baptistă care nu era de acord cu acest transfer, deci hmm. uh, asta era și mai trist. Uh, dar el a venit în septembrie 85, a fost ales de Biserică autoritățile de aici au spus că nu sunt de acord ca să vină ca pastor și cu toate acestea el a spus că va asculta de Dumnezeu și nu de ei și atunci au spus să nu te miri dacă într-o zi o să, dea, o, să, o să dea un autobuz peste tine sau copiii copită, o să pățească ceva. Deci erau amenințări lansate um, ca să te aștepți că dacă nu asculti și nu ești obedient, vei avea un preț. Explicit depletit. formulate. Explicit formulate, da. În plus, îmi amintesc că pe vremea
0: aceea se dădea inclusiv pâinea sau alimentele pe cartelă și i s-au refuzat aceste da. drepturi până la urmă, nici nu avea de ce să trăiască. Da,
1: se, se dădeau, tocmai atunci au introdus legea că trebuia să ai buletin de Timișoara ca să poți să cumperi pâine și alimente. Și el inițial avea acea permisiune și s-a retras Și atunci toți oamenii din Biserica Betel au spus Nu nu trebuie să pleci, noi o să împărțim mâncarea noastră Deci toată rația noastră de alimente o să ne asigurăm că și familia ta are din ea Și veneau oamenii la ușă cu plase, cu mâncare, cu alimente În acea perioadă când ai mei nu puteau cumpăra Deci a fost o vreme extraordinară A stat o perioadă în care nici oamenii aceștia nu
0: aveau aveau suficient Din puținul lor, după ce era puțin pentru o familie, din puținul lor împărțeau. Da, Dumnezeu întotdeauna întotdeauna multiplică ceva
1: dăruit cu dragoste. Deci nu există dar micuți pe care să-l faci și să-l aduci dinainte lui Dumnezeu pe care el să nu-l multiplice. Așa e. Asta am văzut întotdeauna că puținul ajunge mult mai mult decât multul care nu este binecuvântat. Așa este. Da. S-au concretizat amenințările? S-au concretizat exact a doua zi după ce el a, fost, a promis bisericii că vine și a fost ales de biserică. Era aici în Timișoara cu mama și cu sora mea, Ina, Cristina, care acum este în America și urmeau să se întoarcă la Hatzeg și mergeau foarte liniștiți pe o stradă din Mărăști, strada Mărăști și la intersecție cu Gheorghe Lazar. Un autobuz care nu avea voie să vină pe acea stradă era interzis, ei aveau sens unic și prioritate. El nici nu s-a gândit că ceva poate să intre în ei. Mama a strigat prima, Petrică dă noi! Și în momentul în care s-a uitat în că un autobuz cu plină viteză a intrat în ușa lui, dar era poza care s-a făcut la mașină, după aceea arată că a fost țintă ușa lui. Deci era programat acest accident ca să-l distrugă pe el și eu nu am fost eram la Hunedoara la liceu sanitar deci eu am primit telefon după accident și am aflat tot ce s-a întâmplat și tata îmi povestea că era deja la ortopedie I, i se, cum el ținea mâna dreaptă pe volan a fost ruptă în două și a trebuit să aibă tije și operație bineînțeles că cu capul s-a lovit în momentul impactului și la șoferul de autobuz când s-a dat jos nu venea să creadă că, că el trăiește Deci era surprins, nu nu era deloc în șoc, adică nu nu regreta că a făcut accidentul, ci era pur și simplu mirat că nu i-a reușit treaba. A fost foarte ciudat pentru că după aceea când a fost internat, a venit poliția la el în salon să ia lui permisul, să-i ridice permisul, pentru acel accident în care el nu a fost vinovat, în care e cineva care nu avea voie să fie pe acea stradă. Au încercat apoi la operație, era prima operație din zi, și s-a terminat oxigenul. Deci era o altă încercare, pentru că n-au reușit cu accidentul, au încercat cu oxigenul. Și doctorul care a făcut acea operație a zis, în viața mea nu am pățit așa ceva, că la prima operație din zi să nu mai am oxigen. Uh, Aflăm mai târziu, uh, prin scrisorile pe care le-a trimis uh, cel care... Tata în carte îl numește Îngerul Morții, Beniamin Jeanu, care a fost un executant al acelor vremuri și el a fost folosit în diferite ipostaze ca să ducă la îndeplinire planurile acestea ale securității, că de fapt el a fost tehnicianul care a schimbat tuburile de oxigen acolo la spital apoi au încercat să-i dea al meniu, deci au, zis, au venit și au spus că el are meniu special față de ceilalți din salon, pentru că are diabet pe vremea aia el nu avea diabet și el a spus că eu refuz mâncarea asta pentru că știa că probabil e o trăvită. deci um, au încercat dar Dumnezeu întotdeauna El stabilește granițele până unde ceva ne poate atinge și când ceva ne poate atinge. Deci nu au izbutit, dar vremurile au fost grele, suferința a fost reală. Eu țin minte și după ce am plecat din țară la facultate, cea mai mare teamă mea, deci a fost aceea că ceva îi vor face lui, că a pățit tata ceva și că va muri. Deci întotdeauna țin minte că asta era în gândul meu și de copil, crescând ca și copil, nu știam când îl chemau sau îl luau, când vine înapoi, dacă mai vine înapoi, dacă ceva va păți. Deci e greu să crești ca și copil tot timpul știind că tatăl îți este amenințat. Cât din această experiență împărtășea cu voi? Tot. Deci asta mi-a plăcut că noi am crescut într-o familie în care ei vorbeau totul cu noi de față și ne-a ajutat foarte mult pentru că ne-a pregătit, ne-a maturizat, ne-a ajutat să înțelegem și pericolul, și um, faptul că în cine ne încredem și că ei nu au putere asupra Duhului, decât asupra trupului. Și multe lucruri le-am învățat din, din faptul că el vorbea cu noi, cu mama, cu alți prieteni de față. Și știam orice cu ce se confruntă. El și la biserică avea obiceiul ăsta. Venea în fața bisericii și le povestea tot. Deci foarte puțini pastori fac lucrul ăsta. Dar transparența asta... Uh, le-a ajutat foarte mult în a pregăti pe cei din jurul lui pentru tot ceea ce se întâmpla, de fapt, în spatele scenei.
0: Când l-a întâlnit pe Beniamin uh,
1: Eu mi-am că în anul 2000, uh, chiar atunci când ne-am întors noi în țară, noi în decembrie 99 am venit și cred că în 2000, după câteva luni, ne-am trezit că a primit scrisoare de la un om care spunea, povestea totul despre faptul că el a, fost, a primit acest ordin ca să-l execute în 1977. Deci în anul 2000, noi am primit această scrisoare, scrisă caligrafic, de un om care acum era întemnițat pentru niște crime pe care le-a făcut după Revoluție. Deci el, în scrisoare, îi spunea tatălui meu că el trebuia să-l omoare în, în 77 și că a început să vină la biserica din Haței ca să-l cunoască, să-și cunoască, mă rog, victima, dar pur și simplu, când a auzit vorbind și predicând, a simțit ceva că nu mai nu poate să-l omoare și pur și simplu era excelent în alte proiecte pe care le avea, adică omora alți oameni cu succes, ca să cumpere timp în a executa planul ăsta pentru a-l omorâi pe tata. Foarte interesant, că noi n-am știut absolut nimic de existența lui, toți ani în care pericolul era chiar acolo, era chiar în biserica în care tata predica. L-a dus după aceea să arate podul de la Sântă Mărie, orilea, unde urma să se gândea cum să pună ceva grenadă sau să-l împuște de pe pod când trecea cu mașina. Deci avea tot felul de scenarii pregătite pentru ca să le elimine fizic. E, efectiv, nu era doar plan, poveste, ci real trebuia să se întâmple. Și el este cel care a recunoscut și faptul că l-a executat pe pastorul German și că după aceea a făcut ca totul să pară ca și un accident. El, de fapt, îi scria la tata pentru că nu-și se pacea și vrea să vadă dacă un criminal ca și el poate să fie iertat și mântuit. Și tata l-a contactat imediat după ce a citit uh, această scrisoare. Care a
0: fost reacția lui?
1: A fost uimit, dar în același timp uh, parcă nu era deloc uh, supărat, adică surprins într-un mod uh, ciudat și doar uh, s-a bucurat că acest om a avut curajul să, să, să spună lucrurile astea. A mers și la vizitat în închisoare, i-a spus că Dumnezeu poate să ierte pe oricine, chiar dacă este un așa mare criminal și a luat atâtea vieți. Dar el trebuie să-și ceară iertare la fiecare persoană în parte la care a distrus viața, familia și uh, prin asta să înceapă să-și mărturisească tot ce a făcut, pentru că el nu era închis pentru ce a făcut în timpul acela. El spunea că alea nu au fost crime, alea au fost executări de ordine. Deci a, a, pentru aia el nu se considera vinovat. El se considera vinovat pentru... Adică el, a, el plătea un preț pentru ce a făcut după Revoluție când a ucis din gelozie. Dar... Uh, a înțeles că dacă este cu adevărat schimbarea, păcăința înseamnă o întoarcere din căile vechi și regretul care trebuie să-l exprimi pentru să te căiești pentru tot ce ai făcut. Și, într-adevăr, a scris la fiecare familie, a mărturisit, a povestit exact totul cum s-a întâmplat. Tata a mers și uh, l-a botezat în penitenciarul din Arad. Și uh, de atunci s-a ocupat de el, de creșterea lui spirituală. Omul acum este liber, incredibil că este liber, dar uh, e uh, o mărturie foarte interesantă, uh, având în vedere că eu m-am gândit în momentul în care am primit prima dată vestea că eu la șapte ani trebuia să nu mai am tată. Deci la șapte, în șapte și șapte, eu aveam șapte ani. Și mă gândeam cum ar fi fost viața mea dacă el de atunci ar fi executat acel ordin. Și am mulțumit la Dumnezeu că a, a făcut în așa fel încât și un om atât de uh, crud și rece, care nu avea executat doar, nu avea niciun fel de uh, sentiment uh, ai fi crezut, totuși Duhul Sfânt a lucrat ca să îl oprească și să îl sensibilizeze, încât nu a mai mers până la capăt cu planul lui. Interesant. M-a lui Dumnezeu
0: a pus bariere. Nu da. trebuia să treacă prin. Martiraj, da. până la urmă numai asta ar fi fost da. martiraj da. în momentul respectiv Voia să-l folosească în continuare exact. și să aibă un rol important Pare un scenariu de film da. Poate chiar recomand pentru păi cineva e, să gândească chiar era,
1: film Deci exact anul acela înainte ca tata să moară Chiar cineva a vrut să facă film Și încă este în discuție de a se face un film după cartea lui deci, uh-huh. Pentru că este într-adevăr un scenariu foarte foarte captivant uh, și partea asta cu uh, omul care de, de, descrie de fapt tot planul din spatele scenei după atâția ani uh, este extraordinară și mai ales că nu este doar un scenar, este realitatea.
0: Interesantă uh, toată gândirea securității de a, de a intimida, de a crea Frica amenințare de a retrage suportul material în așa fel încât să constrângi un om să decidă împotriva propriei conștiințe până la urma urmei.
1: Ei foloseau uh, toate metodele posibile. În primul rând, uh, metoda lor inițială a fost să la meniască. Deci el când era un tânăr pastor în Hțeg, uh, mai ales că începuse să vorbească și engleză, și uh, Veneau foarte mulți uh, musafiri din sănătate, în acel mic orășel, în acea mică biserică. Uh, ei au, uh, au vrut ca să-l, uh, să-i ofere uh, tot felul de... Au încercat să vadă ce le-ar tenta le-ar tenta președinția cultului. Știu foarte bine să-ți ofere dacă vrei funcții, dacă vrei bani, dacă vrei uh, siguranță. Deci toate le-au oferit, pe rând. Uh, au spus, ești un pastor tânăr, foarte capabil, ai putea să ne reprezinți uh, foarte bine. Uh, doar că, uite, deci îți dăm și pașaport diplomatic, și armă, și bani, și totul, dacă, dacă vrei, salarul secret, funcția care vrei, poți să călătorești în toată lumea, în vremea în care nu se putea călători niciunde, nu aveau în pașaport. Schimbul, în schimbul, lați vinde credința și frații. Hmm. Da, deci asta era propunerea și momentul în care nu vroiai să mergi în, în ceea ce îți oferiau ei. Deci, erau foarte... Întotdeauna era, spunea tata că la orice anchetă, la orice interogare pe care o aveau, totdeauna era unul dur și unul bun. Deci, totdeauna schimbau rolurile. Că dacă nu te puteau lua cu tot ce-ți promiteau și cu vorba bună, urma să intre celălalt care te amenința și îți arăta partea sumbră a lucrurilor și atunci să poți să pui tu un cântar și să vezi cum, să vezi cum ți-ar fi mai bine.
0: Cât de des erau vizitele astea la securitate? Era chemat des? Cât e?
1: de des e? ei. Deci ei te chemau ca și pastor pe vremea aceea. Eu uh, uh, știu clar că nu există pastor din acea vreme care să nu fi fost chemat și de obicei lunea dimineața la securitate. Pentru că ei vreau să știe cine a predicat el în biserica ta, de unde au venit, ce scopuri aveau, uh, de multe ori, dacă știau că urmează un botez, îl chemau și îl întrebau să-i dea lista cu cine se botează. Și a spus, niciodată, niciodată nu o să fac asta. Și uh, unii vorbeau foarte urât uh, când încercau să-l amenințe, pentru că uh, în momentul în care tu erai... Uh, Uh, aveai niște nume pe care ei le-ar fi putut primi, oamenii erau persecutați în secunda a doua, la locul de muncă și ar fi pierdut, uh, uh, bineînțeles, slujba sau nu mai puteau să aibă un rol de conducere. Deci era un preț pe care cineva îl plătea în care se boteza. Hmm. Ce lume! E bine că vorbim despre asta, Ligia.
0: Sunt oameni care au uitat, unii chiar nostalgice a unui regim și spun era mai bine, era mai bine nici
1: vorba. Nu era mai bine. Nici vorba. Nu era mai bine. Era bine că știai, adică îți luai în serios credința, asta era bine. Adică poate că acum puțin confortul ăsta din vremurile de după Revoluție ne-au făcut căldicei. Asta era bine, că era o foame mai mare, poate, și o apreciere mai mare când apucai să asculti un mesaj bun sau să fii parte dintr-o biserică, dar uh, acum avem o grămadă și încep să arate mult ca și cele din Occident. Când noi ne miram de Occident și ziceam, vai, cum să fie bisericile goale și la noi era... Nu aveai loc în ele, pentru că nici nu erau multe, nici nu puteai să construiești mai mare. Dar asta e pericolul în care trăim. Dar nici într-un caz nu putem regreta era comunistă. Așa este. Era o era împotriva lui Dumnezeu. Ateismul era prădat în școli, nu? Adică noi nu putem să uităm lucrurile. De a a fi nostalgic după o parte a lucrurilor și a, a evita să te uiți la întreg e greșit.
0: Perioada democrației a venit cu chemări noi, diferite și provocări noi. Spune-ne puțin despre perioada asta.
1: Foarte multe lucruri bune a adus libertatea în România, pentru că el, pentru tata, în primul rând le-a contat faptul că se putea acum, dintr-o dată, predica Evanghelia liber, peste tot în țară și organiza visul lui Asera, să organizeze cruciade și să fie stadioane pline și să aducă vorbitori din care să astfel încât toți oamenii să poată să audă Evanghelia și așa a și început după Revoluție pe lângă a, rolul de pastor care întotdeauna și l-a luat foarte în serios și a, a fost dăruit total oamenilor pe care i-a păstorit a, a avut un dar de evanghelist extraordinar și aproape că egal a, nici nu știu care să spun că a fost mai preeminent pentru că de obicei oamenii au înclinații ori pe una ori pe alta la el ambele au fost excepționale și atunci atunci a, a și înființat Asociația Isus Păranța României, care a început imediat după Revoluție, cu un grup de prieteni, tot pastori, care aveau aceeași viziune. Doreau să ducă Evanghelia în toată țara, în toată lumea și să ajute la construirea de biserici și la uh, pregătirea pastorilor. Uh, și, într-adevăr, asta s-a întâmplat. Deci, uh, foarte, în primii uh, ani, uh, Isereu a reușit să ajute, f- cred, peste 100 de biserici să fie puse pe harta României indiferent că era vorba de a cumpăra teren și a construi sau clădiri care pe vremea aceea erau foarte bune, prețurile la imobiliare se puteau achiziționa și transforma în biserici. Deci așa a început, de fapt, misiunea era foarte entuziasmat de tot ceea ce se poate face în România pentru că era o perioadă de libertate. Și, într-adevăr, e prețioasă libertatea. Deci nu se compară nimic cu ea și doar că uneori avem impresia că putem să o luăm așa for for granted să nu nu o prețuim și că e acolo și va fi întotdeauna acolo de multe ori lucrurile peste noapte se pot schimba și de asta trebuie să fim foarte atenți să veghem la a a lupta pentru libertatea pe care am câștigat-o atunci în 89 dar asociația a început imediat după Revoluție foarte interesant că el s-a Um, mergând la micul dejun cu rugăciune în America în fiecare februarie, într-un an l-a luat și pe Ioan Alexandru, care era senator și, bineînțeles, poet și un om de mare valoare în România și au mers împreună um, într-una din aceste călătorii, unde... Uh, și Ioan Alexandru a fost extrem de atins și de inspirat de faptul că în politica americană Dumnezeu are un loc și că oameni din toată lumea merg acolo ca să îl sărbătorească și să se roage împreună. Și când s-au întors în România, el și foarte mult l-a influențat pe tata în a candida, în a se implica în politică. A fost, bineînțeles, o reacție destul de mare de la foarte mulți credincioși care nu considerau că politica este pentru pastori sau pentru credincioși. Și e adevărat că e un tărâm total diferit și până atunci nimeni nu mai pășise în, în acel... Tărâm, dar tata a simțit că dacă politica e făcută de oameni curați, poți să duce acolo lumină și poți să faci o diferență și a candidat. În 92 a fost ales ca primul parlamentar evanghelic, dar ce vreau să scot în evidență este faptul că mergând acolo cu Ioan Alexandru împreună au putut să aibă un impact extraordinar asupra multor legi care s-au făcut în acea vreme, inclusiv Biblia să fie predată în școli, Sesiunile din Parlament se înceapă cu rugăciune, apoi a ajutat la înființarea multor școli, Liceul Baptist, Liceul Penticostal din Timișoara, ambele au fost fondate de el. A încurajat televiziunile care s-au înființat, radiurile, pentru că el a înțeles, a fost un vizionar și a înțeles că era o vreme... În care uh, mulți credeau că avem timp foarte mult, dar lucrurile care s-au făcut atunci, imediat după Revoluție, sunt și astăzi. Uh-huh. Pentru că a fost o perioadă în care nu era totul conturat foarte clar și era mult mai simplu să începe anumite uh, obiective mari, care acum s-au realizat extrem de greu. Deci acum cred că ar fi mult mai greu să începe o stație de radio sau o televiziune sau o școală decât era pe vremea aceea. Uh, și în, împreună, în Parlament, au, au fost o, o voce și o lumină amândoi și Dumnezeu a folosit, dar în acei ani, foarte interesant că la Asociația Susperanța României, el a început să vadă tot mai mult nevoile care le avea societatea românească, oamenii, și în special primul proiect pe care l-a început în 92 a fost cu copiii orfani, cu copiii străzii. Pentru că el din, de după Revoluție a văzut orfelinatul de la Reca Și când am aflat toți de orfani, am aflat din America, de la emisiunile lor Care au descoperit de fapt orfanii României S-a implicat ca și pastor Biserica Betel a făcut prima colectă după Revoluție pentru orfelinatul din Reca Și au cumpărat sobe, lemne pentru iarnă Erau 200 de copii acolo pe vremea aceea Aveau mușcături de șobolan la urechi se încălzeau cu bucăți de piele, de la fabrica de piele, că nu aveau lemne. Și biserica s-a implicat și a făcut colecte și a fost prima um, um, activitate pe care a avut o asociație în legătură cu un orfelinat de stat. Apoi a angajat oameni care să meargă special să facă muzică acolo, pentru că și-a dat seama că e o terapie. Dacă copiii cu dizabilități încep să cânte, încep să asculte poveștile biblice, uh, vor putea să uh, facă progres. Și așa, de fapt, uh, a fost... Uh, acel parteneriat care a durat foarte, foarte mult timp și noi încă îl continuăm. Dar copiii străzii care pe el au marcat în drumul lui spre București înainte și înapoi la semafoare au fost motivația pentru a deschide Casa Frației care și în de azi există, pe calea dorobanților 16, unde, bineînțeles, acum avem o generație nouă de copii. Dar el, în loc să ajungă la viața bună și să se bucure de ea, deci asta vreau să spun, în momentul în care era deja și uh, deputat, și uh, implicat la biserică ca și pastor, și avea asociația, uh, el tot timpul uh, găsea lucruri noi care trebuiau făcute și se implica în ele, și, așa că toți anii el trebuia să își folosească vacanțele, toate vacanțele lui pentru ca să do noi suport pentru asociație, ca să poată să susțin aceste proiecte. Vigeam, timpul pentru emisiunea noastră curs, <laughs> să știi că și mie, sunt yes. multe lucruri de da, spus. foarte multe. Dar viața
0: tatălui tău vorbește despre întâlniri cu Dumnezeu pe care le-a avut și pe care le-a regizat și pentru alții. A creat context, cadru pentru copiii străzii, pentru cei defavorizați, pentru cei din Parlamentul României, pentru cei din, din contextul apropiat să-L întâlnească pe Dumnezeu. Da. Și mărturia lui continuă prin tine. Mulțumesc pentru că ai acceptat provocarea aceasta. Drag, Mulțumesc drag. tuturor celor care au urmărit emisiunea noastră. Ei mi-au programat moartea, este cartea pe care Petru Dugulescu ne-a lăsat o moștenire. Încă există în librăriile noastre, merită citită, e palpitantă și sunt mult mai multe de detalii pe care interviul nostru nu le-a putut expune astăzi. Dar mă rog ca viața lui să vă ne vorbească tuturor despre Puterea lui Dumnezeu în mijlocul persecuției, în mijlocul tuturor necazurilor. Dumnezeu să ne vorbească tuturor în continuare. Fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu